0: Seja bem-vindo, caro ouvinte, a mais uma transmissão radiofônica do rádio Pindaíba, né? Aqui é Mancha estou aqui acompanhado mais uma vez da figura mais que ilustre, Jason
1: Welber. Olá, eu aqui de novo, uh -huh. agora com mais propriedade do que da última vez. Aham, uh -huh, né? não era tão Potterhead, mas Matrixhead <risos> ele era, né? Queria deixar claro até que eu faço parte do fã-clube oficial... E um membro, que sou eu, dos fãs de Matrix. Olha só. <risos> mais um sobrevivente. Do... Do... Mas nenhum outro fã de Matrix no mundo, né? Um Fora o que ninguém mais
0: atualiza, <risos> né? Mas pelo menos você tá ali, né? Dando seu viewzinho Mas... ali. Pode, é. E hoje, infelizmente, não vai ter a presença do, do outro figura lá, o tal do Vina ali, né? Porque parece que o horário não foi condizente que o cara ele nem terminou de ter, Assim como o do Harry Potter, o cara não terminou de ver os filmes, né? Então não vai, não, não vai participar vai Muito bem, igual ele acrescentou
1: no coisa. Ele ia ter uma visão totalmente diferente da, da, da turma do filme. Ah, não. Que fica assim, ele que tem
0: uma visão muito eloquente, né? Uma percepção erudita, é. né? Ele poderia acrescentar Sim. muito. né, Então aguardemos para umas próximas, né?
1: I think we're going to need a signal soon.
0: I got a fibrillation.
1: APOC, location. Targeting almost there.
0: He's going into arrest.
1: Lock, I got him. Now, tank, now.
0: Então, eis que chegamos em 1999, ano que é lançado um grande clássico aí do cinema que é o tal do Matrix. Você já teria ter algumas considerações gerais a respeito do filme, meu amigo? Sim.
1: Sim, lógico, é o melhor filme, sem dúvidas, o melhor filme <risos> de toda a história. É o, é é o da, sua, da sua vida, pelo menos é, né? Isso com
0: certeza, né? Na minha visão e de todos os fãs de Matrix, eles têm até hoje, eu. Uhum. Não, mas eu até eu entendo assim o pessoal ter ele como favorito porque eu acho que muitos espectadores sempre tem um filme elementar, né, que é o início de tudo para cinefilia e tudo mais, né. Sempre geralmente vê um vida. filme meio de forma passiva, mas de repente vem um que desestabiliza. E o Matrix eu acho que ele é perfeito para essa
1: nova geração. Até eu achei não foda também. É, é, não 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 só desestabiliza, mas eu acho que ele foi o percussor de várias outras coisas do cinema depois daquele. E eu acho que ele veio num momento muito bom, porque é justamente essa transição para século XXI, né? Final, é, assim, no, 99 acabou e Matrix eu acho que é um marco para isso, para falar sobre tecnologia e tudo mais. Porque você vê que o filme, ele veio com essas inovações muito mais é, tecnológicas, de efeitos especiais inovadores, né? Que é, serviu de, de base para muitos outros filmes, assim. O bullet time, né aquele, ah, aquela, aquele, aquele efeito ali foi copiado, até hoje em Vigadores eu acho que o pessoal copia. Uhum. Entende? Ah não, total. É, é, tô, eu eu, não, eu não, não tenho certeza que eu não achei todos os filmes que existem no mundo, mas <risos> acho que ele foi que popularizou muito essa parte, né? E uhum. atrelado a isso ele tem duas coisas muito interessantes que ele quer tanto a parte visual do filme quanto todo o questionamento filosófico que veio por trás dele, né? Então, o espectador normal do filme vai assistir como uma obra-prima de efeitos visuais de, de visualmente bonito, né? E a galera que, que quiser se aprofundar mesmo na história, no enredo, vai achar muito mais interessante também por esse lado, né? Foi um trabalho pensado pelas irmãs Wachowski que, segundo elas mesmas, durante uma vida. Eles pensaram, eles pensaram muito, né? Em todo o enredo, em toda a história, né? que até vou discutir sobre isso quando ele fala nas continuações, de um dos filmes, se era ou um não necessário, se realmente eles estavam fazendo que ninguém a JK faz ah, sim, eu já tinha pensado <risos> nisso. Né? <risos> uh -huh. né? Mas eu acredito que sim, todo o universo é baseado nessa cultura do cyberpunk, né? Eu acho que eles ficaram muita referência desses filmes desse, desse, desse tipo de história, né? De uma distopia. É, grandiosa, eu acho que já estava assim bem, pelo menos a base dele estava toda muito bem pensada, né? Uhum. Não, mas até como você bem disse,
0: né, realmente né, a gente naquela expectativa pelo bug do milênio, né, que o pessoal ah, fala é, ali do é, ano sim. 2000, e o Matrix to trouxe toda essa carga, tanto, tanto essas questões envolvendo tecnologia, distopia em relação a isso, mas também teve essa inovação estética grande, né, como você citou, do Bullet Time, e além dos conceitos né, do Matrix são muito potentes, então realmente o espectador que vai ver só como filme de ação, só pelo espetáculo, ele vai gostar, mas se ele for Dá descascar valor. que nem uma cebola, ele vai ver que tem tá um monte de camada, né? O filme é, é muito mais
1: interessante, foi, foi isso que me encantou, e me fez, você me conhece há muito tempo e sabe que desde aquela época assim eu já... Fiquei fissurado porque eu achei muito lindo. Eu loucura. até lembro que você
0: comprou aquele livro do William Weir, Will, lá, O Deserto Real. Você, ainda... você comprou é esse melhor. livro, né? É, é, é. Que tinha vários é, artigos filosóficos também sobre Matrix, Filosófico o Matrix. Porque o massa do Matrix de... é isso, porque além da, dele ser aquela estética de filme, é como posso dizer, neo-noir, assim, de aquela coisa cyberpunk, ele também tem aquele, aquele questionamento existencialista, né? É calcado por uma narrativa de mito do herói, né? do, Matrix, do Neo, né? Porque até ainda tem um pouco para a história do, do Matrix, ele se trata disso, né? Porque o Neo é um, um personagem que ele trabalha numa, num, tipo num lugar que produz software, né? Só que ele Tô, tem uma vida dupla, né? Ele, ele é hacker, né? E aí, quando, como ele é hacker, ele começa a meio que entender sobre a questão do sistema, né? Da própria Matrix, né? E aí ele vai recebendo pistas, né? Através do, da internet do computador. E aí que ele acaba chegando a Trinity, né? Que aliás ela tem uma abertura belíssima do filme, aquela sequência inicial dela, né? E então, correndo, você já entra na Matrix sem saber o que é, né? Você lembra dessa.
1: cena? logo no começo, uhum, E quando ela tá lutando lá, que ela dá aquela pulada aqui e depois dá. A câmerazinha gira, aquilo ali... Pô, que
0: estoura a cabeça, né, cara? É, ali que é quase o efeito do, do bullet time, praticamente, que é aquela coisa é, girada de geração. É, já,
1: te, já te prende no filme, é, já te prende no filme. Então, no que você tava falando sobre isso, do, do é, tem muito simbolismo dentro do, do filme, que eu também acho que foi coisas muito bem pensadas por elas, né? É. Tipo, sobre o nome, tipo, o nome da trilha que tem um significado, porque é aquele personagem. Aquele é, o próprio Io, né? O Io é um anagrama o One... Uhum. que já é o Spline já, que né? uhum. tem muito simbolismo ali, né uhum. tanto do do, do personagem, é, essa parte, é, como você falou, filosófica, que eles se basearam naquela coisa de Platão, do Platão da Caverna, que eu esqueci A alegoria da, da, da caverna. Isso, né? Tipo, coisa até religiosa, o próprio nome é Jesus Cristo, né? O Salvador espera então. Eles fizeram muitos simbolismos ali, né? Tipo, foi tudo muito bem pensado, né? O próprio nome Matrix,
0: que... né? Porque no latim ele mata, que tem a ver com o útero, né? E também de matriz, né? Que tem essa coisa de ser uma, uma coisa que é a matriz que vai criar novas peças, né? Então ele une uma coisa meio biológica com a coisa tecnológica, né? Só no nome é, Matrix, é. né? Isso que é interessante, quando você falou realmente, porque o, o Neil ele acaba sendo aquele, aquele homem, aquela pessoa universal, né? Ele, tem, ele não é só herdeiro de Sócrates ali, né? Quanto é herdeiro de Jesus Cristo, né? No sentido de ele, o homem pós-moderno, trazendo aquela narrativa é, milenar, né? Do, do escolhido e tal, né? Isso é legal porque quando ele ele é, é, é o Morpheus, né Morpheus, né que também tem um nome simbólico né do Senhor dos sim, sim. Sonhos né ele vai ajudar uhum. Nil a se libertar do Mundo dos Sonhos que seria a Matrix. É é. Uhum. e só uma coisa também rapidinho para não perder esse insight quando ele o, o Morfeus ele mostra as duas pílulas pro, pro Nil né a vermelha e a azul e aí ele tem que escolher aí, aí eu até fiquei pensando né porque as Altos não sei se o ouvinte sabe eles são transexuais né e aí eu fiquei pensando, Sim. pô, a pílula vermelha deve ser tipo uma pílula hormonal, né? Ah, esperar espera Não, eu, eu tô. É. é só uma leitura, é só uma leitura, né? No sentido, uhum. vamos imaginar que elas, eles, elas, eles estavam naquela uhum. de, de, de coisa de identidade de gênero, e, e, e como no filme tem essa coisa de conhecer a ti mesmo, né? Seja quem tu és, uhum. e aí é esse lance de eles, elas colocaram uma pílula, não sei se foi inconsciente ou não, pode remeter à vida pessoal delas também, né? Que elas... É onde
1: não. É e não é também eu acho que. Eu não acompanho todas as entrevistas, né? Não sei se já elas já comentaram sobre isso, né? Uh -huh. Mas, enfim. Mas, então, é isso por isso que eu volto. no foi a que eu falei que eu acho que é um filme, né? Porque se você for parar para analisar onde você for assistir, você tira muita coisa dali que foi muito bem pensada, né? Aham. Uh
0: -huh. <risos> mas sabe uma coisa também que eu acho legal também de ver no Matrix? Por exemplo, como o Morpheus... É, quando o Nil finalmente se liberta da Matrix com a ajuda do Morpheus, né? Que libera ele do mundo, dos sonhos, das ilusões... Ele se vê para o mundo supostamente real, né? Que é o mundo lá do, da cidade das máquinas. Ele acorda daquele receptáculo lá, né? Que ele tá cheio de tubos, né? Você vê que tem, tu, você percebe que os robôs ali, eles de certa forma eles estão sugando a energia dos humanos. Que isso a gente vai comentar mais no Animatrix, né? E aí o, o a, a pílula vermelha, eu acho que é a maneira que o, o Morpheus encontra para rastrear o Neo lá naquele lugar para poder pegar ele, né? Que ele desce numa espécie de descarga lá. E aí o Morpheus e a nave Nabucodonosor, né, que também é um simbolismo ali, do que o Nabucodonosor era o rei da Babilônia, né? Pode falar. Né? Agora tá indo. Então, aí, aí depois, quando o Morpheus encontra, encontra ele ali lá, tal, através do, da pílula, deve ter algum rastreador, né, que, que encontra e aí o Neo Fá, acorda na nave, né? Eu acho legal isso, sabe? Porque, por exemplo, você pode viver confortável no mundo de ilusões da Matrix, que é uma mentira confortável, mas a verdade, é, ela pode ser dura, mas ela é a liberdade, é a verdade, né? então quando o Neo acorda veio o um pós-apocalíptico, né,
1: tudo. É, e tem, outro, tem outros personagens, eu não lembro se é acho, já, é, acho que é no Reloaded, que já mostram outros personagens com a escolha de quererem continuar num mundo de fantasia que é muito mais confortável, não, acho que é no primeiro
0: mesmo, É que se é o perso... engano, ele é pet, né? É, eu acho que é Cypher, que é um careca de barba, lembra?
1: Que é no primeiro já, né?
0: É no primeiro, é um personagem ótimo esse personagem, porque elas falam justamente o que você está falando. Ele meio que entrega o escolhido para o Agente Smith através de uma coisa que tem até aquela cena ontológica do bife, lembra? Que ele tá mastigando um bife ali. E aí oh, tem não. aquele lance assim, ó, ah, eu tô é saboreando. É é a Matrix meio que me diz, né, que a textura, o sabor, a matéria que eu tenho ao ter a mordida. Ela passa uma informação que é benéfica, mas é irreal, né? Isso que é legal uhum. da, da parada, assim, tudo mais, né? Eu acho que e é bem, legal que é. elas conseguem colocar todas essas problemáticas, assim, em relação a viver no mundo da ilusão ou aceitar a verdade ruim, é,
1: dolorosa, de forma muito boa Isso. no roteiro, assim, né? Sim, 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 sim. É, então, é justamente esse questionamento, né? É, 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 aquela, é aquela velha coisa, né? A ignorância às vezes é uma benção, né? Exato, aí
0: você resumiu tudo é, nessa, é. nessa frase, né? E é. eu acho que o Cypher é, é muito bem construído ali. Aí, a, a, aí também tem um outro fator importante que eu não sei se é depois dos eventos do Cypher, talvez seja um pouco depois desse evento aí, que quando o, o Morpheus leva o Nil para Oráculo, né? E aí que deixa a referência é, é exata com a República de Platão, né? Porque o Sócrates tem uma parada que ele vai pro templo de Ézobos lá. Templo de Delfos.
1: O discípulo de Sócrates foi até o oráculo de Delfos perguntar a Pitonisa, sacerdotisa do templo de Apolo, quem era o homem mais sábio de Atenas. A sacerdotisa disse que o homem mais sábio de Atenas era Sócrates.
0: Que ele vai receber a uma, uma, uma mensagem do oráculo, né? E aí a Oráculo diz que o Sócrates, ele não é o... o ele é o cara mais sábio da, de Atenas, né? Só que ele diz que não é, que nem o Nil, né? Ela diz que ele é o escolhido ah. e o Nil chega então... e diz que não. Né? Não, eu não acho que eu sou escolhido. Só que, na verdade, é. a Oráculo, ela fala o que tem que ser feito, fala o que, ele, o que ele tem que ouvir para ele fazer. Ela diz, você é, é, não ligue para o vaso. Aí ele derruba o vaso. Se ela não tivesse falado isso, ele não teria derrubado o vaso. É a mesma coisa que o escolhido, se ela não tivesse falado... Que ele não é o escolhido, ele não ia decidir ser o escolhido, né?
1: Pois é, mas sobre essa questão até das escolhas, né? Porque, tipo, é, tem coisas que ela fala sobre que cada um tem um propósito, né? Tipo, é e sobre a liberdade de escolha, se você realmente tem escolha, eu acho que ele faz esse questionamento pra ela, né? Como uhum. pode escolher? Eu não sei se é nesse filme é nos outros, ou é um arquiteto que ele conversa, não lembro direito, mas ele fala muito sobre isso, então já é outra coisa tipo, que é mais complexo que tá aqui dentro do filme, que é falar sobre é, previsões. Tipo, previsões, né? Tipo assim, se ela vê o futuro, tem coisa de, 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 de você tem escolha ou não tem, né? A questão da causalidade. Você, é, se esse filme foi feito completo, vamos supor que foi só para isso, porque ele fecha num ciclo fechado, que ali já vira um filme completo. Concorda? Uhum. Só que depois, se você for olhar os outros filmes, assistir o Animatrix e, e ir mais a fundo, é, tem outros questionamentos ali, que, tipo, é, até o próprio personagem do Neo, é, dele não ser humano, ele ser um programa que está ali dentro e uhum. a, a realidade também não é uma realidade é aquela saiu é que o arquiteto conversa com ele é uma Matrix, a Matrix que ele está, é a Matrix dentro da Matrix e isso tudo é uma suposição,
0: isso, né, claro também, né?
1: É a suposição mais ou menos porque quando a gente for falar no, no Revolution, no, hoje, vamos falar mais sobre isso. Uhum. Da, da, Mas essa da,
0: questão, da, questão da, da, dessa informação a respeito do Neo realmente ela se expande a partir do Reload, a partir daqui. Eu, eu acho que no, no filme 1, um, como você falou, é fechado. Mas fechado. quando você vê o Reload, tematicamente, é uma expansão ótima da parada. Ele, sabe? Abre, ele que... abre
1: muito para várias coisas que já aconteceram, né? e que eles podem explicar de outra forma mais, mais profunda, né, tipo, Que faz sentido também. Por isso que eu até discordo de quem acha, que eu acho que até as críticas dos outros dois filmes nem são boas. Né? A recepção que nem igual. Eu acho que o, o, o último filme até... É o mais a, criticado. A, foi, foi, péssima, é, foi péssima crítica, mas ela é, 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 fica uma obra mais completa ainda. Na minha visão, acho que ficou mais completa ainda. Concordo até que o primeiro filme, ele já é fechado por si só e já é em vivo com o que ele já propõe, né? Uh -huh. com, todo, com tudo que ele mostra já é fechado por si só. Mas eu acho que os outros dois filmes também não chegaram a estragar, não.
0: Aprofundaram, ampliaram. Ah, não, evento, com né? certeza, né? Tipo, apesar de eu não achar... Até vou entrar em detalhes do qual são as minhas ressalvas, mas eu acho que tematicamente não tem... Eu tenho que dizer, eu acho que elas fecharam bem, assim, tematicamente, assim, deixa muito é. pano é. pra manga, né? Então, acho que, é. dito isso, ao menos que você tenha alguma consideração, a gente podia ir pra, tipo, o termômetro interno de notas e ir falando mais coisas que a gente achou que, não, que falta dizer, talvez. Eu até queria dizer, é. assim, ah, não, fale eu... você antes aí, eu depois fala. falo. Não, não,
1: eu ia só finalizar, então continue.
0: Então, eu queria deixar claro, assim, que eu, eu acho que a, a Trinity, a Karen Ann Morrison, esse filme, ela tá muito bem escrita, eu acho que ela é muito bem escrita no 1. No 2 e 3 ela é legal também, mais pela atriz. Mas eu acho que aqui ela ela fica mais interessante, era... né? Tipo hum, assim, é mas que... o, o acho que esse filme aqui é o é o, o, o Lawrence Fishman como Mofeus, o próprio Hugo even como o Agent Smith. Eu acho muito massa ele aquele tão caricato. Que o Agent hum. Smith é uma figura interessante, até porque ele é tipo aquele aquela polícia coercitiva. Ele é como se fosse a repressão do Estado. Contra as pessoas. Eu até acho que o Matrix ele permite uma leitura até marxista da parada, por causa que ele é tipo aquela coisa do, do cidadão ali que se desvencilha daquele sistema Aí, de controle capitalista, sim. digamos, né? Sim.
1: alienado sim. ali é.
0: dos prazeres. Fala sobre
1: revolução. Né? Fala sobre revolução. O, o próprio morfeu é como se fosse um líder revolucionário querendo libertar o povo da Matrix, né? tipo, abrir os olhos da sociedade para que eles estão só seguindo passos. Tipo, -determinados por determinados por alguma força maior né? por isso que uhum.
0: eu, eu vejo muita coisa de admirável mundo novo aqui que era aquela coisa aquela crítica a que é o do capitalismo que prende as pessoas pelos prazeres pelo bife gostoso que você come ali falsamente uhum. né? então isso. é isso que é legal né e também é tem, tem várias influências e é massa que tem esse lance também de, de ter referências estéticas com anime, quadrinho, eu vejo os enquadramentos uhum. do filme eles são muito bem calcados no quadrinho, tanto que elas lançaram uns quadrinhos bem legais, que eu li o volume 1, Matrix Comics, que tem até centelha de histórias que vão ter no Animatrix, que elas postavam no site na época tal, né? Mas, é, até, dito isso, eu até vou emendar a minha nota aqui, aí você já, já conecta com suas considerações. Daria um 9,5 aí pra Matrix, eu acho uhum. que é uma obra-prima, né? Eu acho que é um... Eu, ó... Eu, eu sei que não foi 10, mas você sabe que 9.6 está altíssima eu É de selo sei. de ouro para cima, acho que, que é uma obra-prima o,
1: o, Curioso então, o que é que, o que, é que perdeu os meio pontos? Não, que não é perdeu, que que perdeu nada, não perdeu
0: nada É mais questão de sentimento, é você olhar e você Sim. sentir aquilo Mas não é que eu tenho ressalva, acho redondíssimo é. obra-prima
1: Bem, então já vou começar com a nota que já não é surpresa né? <risos> é um 10 fechado porque é um filme perfeito Totalmente perfeito Tanto falando, é, como eu falei antes é, visualmente falando, o filme é completo para qualquer público. Ele é interessante para qualquer público e ele é, pode ser aprofundado de várias outras formas. Tanto é que a gente comentou, se você perceber, a gente comentou muito mais da parte que está da nossa análise subjetiva do filme do que o próprio enredo do filme em si, no raso. A gente não comentou nem das lutas que são legais, da... da, da, da é, da fotografia, da imagem do filme com aquele filtro verde, que também é uma coisa bem característica do filme, da trilha sonora que tipo é muito é, abriu nossa coisa pra música músicas eletrônicas você você vê tipo, assim, a trilha sonora não é orquestrada tanto assim, tem muitas coisas legais aí nem comentou sobre isso. Inclusive
0: tá tem muito vendo? rock no é. meio, né? Tem Rob Zombie, tem uma Rage Against the
1: Machine, né? É, é, é incrível a trilha sonora também. Então aí tipo, a gente nem comentou sobre isso e só pelo fato dele ele ser incrível, intrigante. intrigante. A gente passou um tempão falando sobre isso. Então, 10 é sem dúvida, esse filme é impecável. É o um, é um marco, é o um marco na, na história dos filmes de todo mundo. Eu acho
0: até um dos melhores da década de 90, né? E é inclusive, até eu queria apontar que em 99 o pessoal muito fala que foi o ano existencialista do cinema. Porque estava é, tendo muito essa coisa de questionar a realidade na década de 90, até em geral. Se for ver o show de Truman com o Jim Carrey, que foi lançado um pouco antes, que também tinha essa coisa de uma realidade que você não enxerga. Sim, né? o, sim. O, o sim. Teve no mesmo ano é, do Matrix, é. eu acho que é aquele Cidade das Sombras também, que era um... É, é, essa época é o Show de também? O Show de Truman, Show de Truman eu acho que é um, uns anos antes, mas é bem próximo. Tinha essa coisa de, uh -huh. de obras, que de, de Gataca, essa coisa de você ficar pensando sobre essa, a realidade, descortinar a realidade, né? essa coisa. Né? Eu acho sim. que o Matrix, ele junta todas essas referências sem... É, de maneira muito original O pessoal fica falando ah, Sim. O cara só conectou um monte de referência e Mas não, acho que ficou orgânico pra ah, caramba okay. Original pra e... caralho esse parada ah, E é não. o segundo filme delas Porque elas tinham é, feito original de... e foi
1: seguido e foi seguido Como eu falei, por muitos outros filmes Até hoje ele é seguido com referência né? Tipo, é de, da parte é, Criativa E, e de efeitos e etc Como eu falei, né Foi tipo, é seguido até hoje uhum. nos filmes de, de Vingadores Tem, se você for olhar, tem Desses defeitos de câmera, de, de imagem que, que ficou Matrix percussor. Sem falar as
0: paródias, né? Que tem um monte de paródia por aí. <risos> Sim.
1: <risos> Certeza, né?
0: Então, né? A, mas... a
1: cultura 10
0: e acabou. Então acho que é um selo de ouro metamorfoseado em platina, né? Merecidíssimo, é, né?
1: Merecidíssimo.
0: Então vamos seguir para a expansão da trilogia Matrix que se dá em 2003 com o filme Matrix Hello Larry. Simbora Então beleza, eis que chegamos em 2003, né? Ano que é lançado o tal do Matrix Hello Você chegou a ver no cinema cinemas aí, né? Sinceramente eu não me recordo, mas eu
1: acho que sim. Eu acho que sim, eu não, eu não lembro direito, né? é? Porque faz muito tempo, né? Tipo O primeiro filme vai agora, faz o que? 20 anos, né? Uh -huh. Mas... mas... Né? Vamos falar sobre o filme, né? Aham. Uhum. É, é assim você começa com as suas sua, sua visões.
0: Ah, se quiser eu já vou emendando aqui, porque eu lembro que eu acho que... Eu, eu, eu tenho quase certeza que eu vi no cinema assim também. Eu, o Revolution eu tenho certeza que eu vi. Esse aqui eu acho que eu vi porque eu sei que teve o trailer do Retorno do Rei. E também ah. por causa que na época tavam, tiam, eu tinha comprado o caderno do Matrix Revolution, que tinha uma letra reluzente, né? Pô. Tinha todo esse lance, porque no mesmo ano a Warner ia lançar tanto... Porque no mesmo ano foi lançado Reload e Revolutions, né? E ainda ia ter uhum. o encerramento do Senhor Anéis Então a Warner ia ganhar dinheiro pra caralho né? Ganhou, né? É. E é aí verdade. um filme muito interessante, só que assim, na impressão geral eu acho que ele cai um pouco daquela armadilha das sequências hollywoodianas de quanto maior, melhor Então eles dilatam muita coisa no filme, o espetáculo às vezes sobrepõe um pouco mais o conceito, enquanto o primeiro parecia que era mais equilibrado mais enxuta esse aqui parece que tem um pouco de excesso, mas não que comprometa a qualidade, ele segue uma expansão massa da franquia.
1: Pois é, eles, eles falcam muito nesse filme, e até eu acho que a, a, o visual do filme, ele muda um pouco, ele, tava, ele era um pouco mais obscuro no primeiro, e nesse ele fica muito mais claro, vamos assim dizer, sabe? Porque você vê que a maioria das cenas, elas se passam na Matrix, né? Hum. Então ele tem a, aquela, aquela cena icônica da, da luta do Neo por vários agentes mistos, que eu acho que é o, é, o, é o que, quando eu lembro desse filme, eu digo, pô, isso aí é cola E vê, não é um filme que, que, como você categorizaria esse filme? Porque se é um filme de ação, é um filme de um Full, é um <risos> Dragon Ball Live Action, não é. Ele é muito mais, ele é profundo, né? O filme é, tem um sentido, né, daquilo ali acontecer, mas eles focam nesse segundo filme muito mais nessa parte visual, eu acho. É muito, é, essa, essa luta coreografada é perfeita, muito CG, muito especial né e Mas, ao mesmo tempo, você vê que é, é, é como a gente falou, né? é da expansão do universo. Ele explica muita coisa, tem muita, tem muita volta do Neil, que agora já está completa, né? sabe, dos poderes dele, e volta dele para muitas conversas com o Oráculo, explicando mais sobre a história, o propósito dele e para onde é que vai esse filme. Por isso que eu acho que esse filme com o, o Revolution, é, ele é um, um só, né? Tipo assim, é uma continuação, né? Tipo, é, o primeiro tá. Como a gente falou, o primeiro tava fechado, já esse não, esse já é aberto para os dois filmes terem essa conclusão da ampliação do universo uh -huh. do filme. Né? Mas esse foca muito mais, eu acho que nessa parte assim, visual. Eu acho que as lutas estão mais em evidência, aparecem muitos outros novos personagens, né? Uh -huh. tipo, que, que, que ampliam esse universo, tipo, eu não lembro, a, a, aquele cara que ficava com a Mônica Bellucci. Ah, o Merovingio, o Merovingio. O né? E, tipo, ele é um, um programa que, que deu falha, mas ele consegue se esconder dentro da Matrix, entende? Tipo assim, então você consegue entender muito mais como funciona esse, a Matrix em si, né? o, que, o, o que os robôs criaram, uh -huh. né? uma peça, tipo, o Agent Smith também ele é um programa falho que também se esconde na Matrix, então isso é muito mais explicado nesse dois, que a gente nunca iria pensar no primeiro né? uh -huh. e eles não de forma boa eles voltam muito personagens visualmente caracterizados muito mais interessante. não é só mais a galera de preto com tipo, o sobretudo preto né? tem aqueles gênios né? que são branco, ele é tipo todo com dread lá, que é muito legal também, Os uh -huh. poderes assim, tipo Surreais, tipo assim, que, quem, que eu acho que já Divide até os espectadores Que quem é de fora que tá querendo Olhando como um filme de ação Vai dizer, ah, é um filme Não tô eu entendendo tava...
0: nada e não gostei Sim. porque não entendi
1: É, então, os caras agora tem superpoderes Tá ligado, tipo, não entende como funciona Porque, tipo, na Matrix pode tudo Porque não, não é a realidade, não é isso? Tipo, então, se não se envolve nisso já, Acho que já divide mais os espectadores Eu acho que por isso ele já teve uma diminuição Nas críticas, hum. quanto do primeiro, né? que estava uhum. mais fechado, que o, o Neil não tinha superpoderes, o Agente Smith não tinha superpoderes, não, não tinha tudo aquilo, né? Uhum. Então eu já devia ter tipo, mais espectadores, mas eu ainda continuo achando um filme excelente, com outra proposta, e que amplia o universo,
0: né? Uhum. Não, eu continuo gostando também, e também tem esse lance também que você falou muito bem, né? Essa coisa de você humanizar um programas de computador, né? Porque é legal isso, é como se a Matrix, ela fosse uhum. a maneira humanizada realmente de você mostrar um sistema de computador. Então quando você falou do Merovinge, do Agente Smith, é uma nova ideia que elas colocam no roteiro que não mostrou antes, que era a ideia de que eles são programas exilados na Matrix. Então, na Matrix Sim, é. tem aquela coisa, quando os programas não têm mais utilidades, eles são mandados para descarte, né? É só que a... para fugir, para evitar que eles sejam deletados, eles meio que tentam se exilar, que nem o Merovingio ali, que há quem duvide que ele seja talvez um dos primeiros escolhidos, lá nas primeiras edições beta da Matrix, né? Só que isso não é hum. explicado, isso é só sugerido na trama das Wachowski, né? Por causa que ele, é. ele tá, pelo que o arquiteto fala e que dá a entender, que ele talvez ele é o programa que de, é, estuda a casualidade, né? Aquela coisa isso. de você saber as consequências que uma atitude pode ter. E a, e a Oráculo é como se fosse uma versão melhorada dele, por causa que ela não só tem a noção de casualidade, quando ela traz essa ideia da escolha, né? A, es, a ideia do livre-arbítrio, né? E aí é, por isso é que, que ele fica o... obsoleto.
1: Pode falar. Porque você falou do arquiteto e aquela cena do arquiteto é muito complexa, né? É, mas eu acho que é no, no Evolution que ele aparece, né? Ah, não. É no final Entendeu do nada? Reloaded. É no final do Reloaded mesmo. É no, uh -huh. tipo, ah, Então, dá para comentar nisso. Então, aquela cena lá, ah, o que ele explica... Se você, você tem que assistir várias vezes. Tem que assistir assiste, prestando muita atenção. Uh -huh. que Porque ali ele explica muita coisa. Ele dá para subentender também que o Nil é um programa que... Ah, explica que como a gente não assistiu o Animatrix e, e não viu o Segundo Renascer antes, não sabe como aquilo ali aconteceu, a gente vai ficando imaginando o que, é que aí vai aprendendo durante o filme. Então, se a gente, depois que você assiste tudo, assiste o Animatrix, depois você reassiste e vai ver aquela cena lá com o arquiteto, você consegue entender melhor que, tipo, ali é, o, as máquinas criaram aquele programa. E como o ser humano é tão complexo sobre o negócio de livre-arbítrio, né, de, de disco, não sei o quê, são testes que eles fazem, né, uh -huh. para poder, poder fazer uma matriz perfeita. Uh -huh. Dá até para entender, como eu falei, que o, o, a, a própria... é Zion, né, a civilização que é o mundo real seria o mundo real. É o Zion, aham. Uh -huh. Zion. É, dá até a entender que ela também é um programa, entendeu? Tipo assim, é uma matriz, entende? Uh -huh. Que eles também não estão, mas são de pessoas complexas que não se adaptaram à matrix uhum. normal. Essa que sua... E sabe, isso, né? E para tipo, entender justamente isso, dessa complexidade da natureza humana. E, e para dar certo o programa, aí foi criado esses outros programas, que é o oráculo, que é o, o né e, tipo, assim, que é para estudar essa, essa parte complexa da, 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 da natureza humana. Né? Uhum. Não, é, como se, é como se fosse assim, existiram outras Matrizes mais simples. Que eu acho que até explica... Acho que é um, um dos animatronics que fala isso, tipo assim... Que eles tinham um mundo perfeito, que era tudo bom, então não sei o que... Mas a natureza humana não aceita isso e não deu certo. Aí eles foram fazendo outros testes e outros testes... E viram que não é pra ser um mundo perfeito, é pra ter dor, é pra ter sofrimento, é pra ter tal, então, não sei o que... Pra eles poderem existir, tá entendendo? Uhum. Então é muito... Complexo. Então vê tudo isso jogado num filme de Kung Fu.
0: Uhum. Não, isso que é fora, o... até foi legal. Por exemplo, essa teoria que você falou de que, a cidade, que o mundo real lá quando você acorda na Matrix é também uma simulação. Essa teoria também dá a ideia de que como se ali fosse um sistema operacional e a Matrix fosse o DOS Sims que você joga, sabe? Isso, só isso. só que isso, claro, é uma teoria e é complicado porque é... no Segundo Renascer tem toda a história da origem da humanidade. Então, se a gente fosse pensar que talvez ali fosse é, não fosse não fosse real, talvez o Segundo Renascer seria uma história totalmente inventada pelas máquinas também para colonizar, né? E aí então Mas isso é uma, não, supo, isso é uma não, suposição, não, né?
1: Ou não entende que tipo, ali no segundo renascer vão aceitar que realmente aquilo existia daquela forma e eles criaram um programa. A partir do momento que eles criam um programa que é a Matrix, uma realidade é alterada, ali então eles vão testando aquilo ali. E as cobaias são seres humanos, então eles podem ter um programa altamente complexo com uma Matrix dentro de uma Matrix. Porque eles são máquinas inteligentes e é assim que
0: funciona o programa. Uhum. Só que a gente não é porque tem a, a, o robô, mesmo, em qualquer lugar, ele sempre vai ter um olhar virtual, né? O robô, de qualquer forma. É, Mas isso é, é, uma, é uma coisa que eu quero que a gente destrinche mais quando a gente chegar no Revolution, porque eu quero voltar para uma coisa certo. que você falou. Você chegou e falou certo. que o arquiteto, ele realmente, ele disse que teve outras Matrix. A Matrix que a gente vê no filme é a sexta edição. Desde, teve outras, e outras... Teve
1: o escolhido, uhum. né? Uhum. Que a função do Rio é reprogramar, né? o, o pronto, é justamente isso pelo que eu entendo é porque eu não, não, não recordo nem mas eu lembro que eu, eu vi isso aí que a função do Neo é isso tipo assim fazer um equilíbrio ali da saia que ele tem que escolher não sei quantos homens não sei quantas mulheres isso já aconteceu várias e várias vezes que é para deixar o programa o a, o programa Matrix estável uhum. e a função do o que sendo um programa é essa uhum.
0: é porque é. o Neo, ele serve para atualizar a psique humana da época entendeu isso que é massa. Isso, é e exatamente. sabe uma coisa que ele diz? A primeira Matrix é a Matrix Paraíso. A Matrix Paraíso, ela é completamente perfeita. Só que, como você falou, o ser humano ele tem propensão a não aceitar o mundo totalmente perfeito, né? Aí ele tentou a Matrix Pesadelo, que é a segunda, que é onde supostamente surge o Merovingio. E todos aqueles Sim. vampiros, aqueles gêmeos, Eles provavelmente Sim. eles eram da Matrix Pesadelo, onde tudo era um caos, né? Só que também não funcionou. Até eles foram atualizando, Sim. atualizando. Tanto que é legal que mostra nas televisãozinhas um monte de Neil diferente, que teve reações diferentes uhum. em mo momentos diferentes, né? E é legal que como... Uhum. <risos> e como a, a Oráculo, ela entendeu mais sobre a psique humana, sobre a ilógica das ações por causa do, do elemento do amor, né? Uma, o Neil ele escolhe a opção irracional, que é de salvar Trinity, né? Ele segue a intuição do, do amor ali, né? Enquanto o arquiteto fica perplexo, né? Por causa que se fosse pensar como uma máquina de forma binária.
1: É, ele é, fário, é uhum. binário, é. Ele então ele, ele, ele é
0: pensaria. Ligado. Ele escolheria outra opção que salvaria Zion. Só que o Neil ele agiu pelo, pela ilógica do amor, que é uma coisa que a gente vai comentar através de uma personagem no Revolutions mais pra frente, né? <risos> é. Mas outro fator também que, que talvez é. Que, que talvez seja também é interessante assim, pensar é a ideia também do agente Smith, né? Por causa que o agente Smith tem uma informação importante que ele consegue ir para o mundo real né ele fica sugerido então,
1: também vai que... que tá que essa teoria é que faz tipo assim como ele é um programa não tem como ele sair para o mundo real ele vai para Zion entende Zion para ele conseguir isso só só dá a entender que Zion não é ainda o mundo real, entende? Uh -huh. Enquanto o equivalente dos agentes Smith na Matrix de Sims, como você falou, o, o da Matrix de Zion são as sentinelas, que são os, os programas de lá, é a realidade que eles criaram para aquele tipo de ser humano que, que ficar confortável que eles estão livres, entende? Uh -huh.
0: Então, isso dá que é legal, que é uma é... problemática que, que deixa claro ali, porque o Merovingo ele fica falando sobre a coisa da casualidade da escolha, e a, e a Oráculo, ela fica falando sobre... A questão da escolha é o, é o elemento crucial no Matrix, né? Por causa que mesmo a escolha do Neo já é uma coisa pré-determinada pelas máquinas. No primeiro filme, a gente fica achando que o Neo ele é um salvador, né? Só que, na realidade, uhum. ele é uma peça das máquinas que de tá, tá, forma que ele número tá, é de cara. brilho, o próprio Morpheus. É como se fosse Isso. um caos controlado, criado pela Matrix, de e rebelião... Cada é o, propósito, um... é
1: que, é, o propósito dele é esse, para fazer sentido para o Morpheus, para fazer sentido para aquela civilização para tudo continuar seguindo. Então tudo era, é o um plano já já coeso e, e testado pelas máquinas para aquele programa da série. Aham. Uhum. o Aí, que, que... agente admite o, o que você ia falar, ele o que acontece com ele é se acha que é igual o que aconteceu com o Merovindio, ele tá exilado ali dentro do programa porque ele deu defeito no caso, não é? Ele é uma espécie de vírus, né, também, né? Ah, porque mas ele inicialmente ele não era um vírus, né? Ele era um programa para como você falou, né, para proteger e tudo mais. Mas ele, no caso, seria um exilado também?
0: Eu acho que depois ele vira um exilado. Aí, depois que ele vira um vírus, que ele começa a infectar outros... Outras, não sei se poderia hum. chamar de programas. Inclusive, depois, lá no terceiro, a própria oráculo Mas, o, mas ele começa a infectar né, e multiplicar de forma que ele não fica rastreável é. na Matrix.
1: E o Neil tá lá para parar ele, justamente, então, o Neil é um programa criado pelo, pelo, pelas máquinas para parar o vírus que é o... O, 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 o agente, Smith, o agente né? Smith, Tanto que eu acho que a oráculo fala para o Neil, é o arquiteto, quem é ele, né? fala, quem é o agente Smith, ela fala, ele é você, ele é o seu oposto, ele é o seu equivalente, né? Tipo, uh -huh. uma coisa essa que eu acho que eu não sei se ela... Eu é como se fosse o positivo
0: dele. e o negativo, né? É,
1: Eles têm que ter um equilíbrio é para
0: manter a parada, né? É, exatamente uhum. Não, mas isso que é interessante assim, né? Então acho que é, A menos que você tenha alguma consideração a mais Às vezes tem coisas que fogem na nossa mente agora <risos> Mas é, a gente pode então meio que
1: falar.
0: A gente é. pode enganchar Talvez o termômetro interno de notas Junto com considerações aí, Que no momento vai surgir alguma coisa que a gente esqueceu Pois é, justamente
1: De novo o que a gente fez A gente podia ter analisado o filme também Sobre a ótica filme. Filme, é? vamos, Então vamos fazer isso Vamos lá Vamos, porque a gente, tá, a gente tá muito na discussão filosófica do que a gente focar no que ele realmente era, boa. Tipo,
0: então eu, eu até começo com uma bom. crítica, então. Vou fazer uma crítica eu assim. Falo. Por é. exemplo, aquela sequência da perseguição de carro e moto que tem lá. Ele, uhum. Eu acho que as achotas que ela, elas dilatam demais o momento. Eu acho que fica 15 minutos aquele momento de ação. E às vezes uhum. o que poderia talvez usar como primeiro filme de ao mesmo tempo, dramaticamente evoluir os conceitos também, eu acho que eles ficam muito tempo naquele momento de ação, que é foda, beleza? O Morpheus uhum. lá com aquela espada ninja, aquelas luta com uhum. Kung Fu, slow motion, maneiro, mas só que dá a impressão que o filme para ali, fica só aquele espetáculo e você quer saber mais sobre o, as evoluções é,
1: conceituais dramáticas dos personagens, parece que não é. vai, não sei o que você acha. Diz, não, eu acho que a ideia dela justamente tem é essa, né? Tipo, abranger todos os tipos de público. Então, ela faz muito essa parte do, das lutas do visual justamente para isso, porque fica para os dois públicos, né? Tanto que se ficasse mais complexo ainda afastaria esse tipo de público, né? Aham. É, o eu achei... é, eu entendo a intenção. Eu acho que, como eu falei no começo, acabou que foi um tiro pela culada, é claro. porque como eu disse, eles esperavam uma coisa de um filme, talvez esse tipo de público esperava uma coisa de um filme, aí veio o Nil voando, né? <risos> então eles dizem assim, ah, ficou merda agora, né, viajaram, tá ligado? E que agora ele entende. tá
0: impossível de ganhar dele, né? É. Mas só que exatamente. é aquela coisa que eu acho que, por exemplo, no primeiro filme, as os cenas de ação eu achava muito bem dosado, e eu acho que dramaticamente evoluía os, os personagens. Os... Eu sentia isso aí, mas nesse aqui, sei lá, dá uma sensação... E uma coisa que eu queria falar antes que... Olha, lembrei, ó. No começo do filme, do Matrix Reload, eu acho que tem quase um ensaio pro Sense8, sabia? Porque tem um rave, uma rave lá, né? Não parece sensei então, isso aí, aquela rave lá no começo? Tem a parte da um dia. Aham, uhum, não, porque, de certa forma, é bem sensualizante ali. Tem até uma cena de caliente, né? Do, da Trinity, é. com o New e tal. Eu achei que foi legal é. eles dois, é, a maneira
1: é, que eles desenvolve desenvolvem ali. Só que a Trinity, é, a Karen um Moy. É. Pode falar. Não, tô dizendo tem que ter um apelo romântico para sustentar o um filme, né? Que tipo, se no primeiro não foi tão focado nisso. O segundo e o terceiro, que como a gente vai comentar, acredito eu, que você quer falar muito sobre isso também, uhum. já desenvolveu o, 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 o par romântico ali já dali, né? Já uhum. foi pra desenvolver, porque tem que ter essa base sustentando pro enredo do filme o, o par romântico, né? Até
0: porque tematicamente, né, por causa daquela problemática do amor na Matrix lá, é bom também uhum. pra desenvolver a questão do, dessa relação. E a Karen Moise eu acho que tá ótimo, de novo, aquela sequência do começo, é um dos melhores planos do filme, que é aquela cena que ela leva a bala, sabe? E tá um close aí... nela, assim, com a cara meio, né, de que levou a bala. É, assim, é um dos melhores planos do filme, que e aparece aí, mais é de uma cara. vez no filme, né? Porque é o começo do filme que vai entregar no final o que acontece, né? E o Neo é. demonstra a habilidade sobre-humana na Matrix de reviver a Trinity, né? Uh. Que mostra que ele já tá uma coisa Nietzscheana, né? O Além do homem, né? O...
1: É, ele já é o escolhido
0: mesmo, já, já acabou. Nas, nas palavras do arquiteto, uhum. ele é a anomalia sistêmica, né? Que consegue enxergar através dos códigos da Matrix, né? Uhum. E é isso que é interessante ali na, na, na parada, assim. Aí, o, mais cenas. O que é que você achou a cena de beijo da Mônica Bellucci com o Neil? Desnecessária? Acrescenta? O que é que você achou? É... é...
1: Então, desnecessária não é, né? Mas acho que também no... no, no, no não diminui o filme por conta disso, não, eu concordo com você das cenas prolongadas de, de perseguição, de ação, a não ser aquelas como eu falei, a do, da luta dele contra os vários agentes Smith, eu acho que icônica, aquilo ali eu acho que é tão icônica quanto o boletário do primeiro, entende? Aham. Uhum. Mas é, realmente eu concordo que muitas outras foram desnecessárias, no meu ponto de vista, porque eu acho que eu sou outro tipo de espectador, né? Mas para muitos outros talvez gostaram, né? É, embora, que... embora, claro, na não, época não, os é efeitos legal. não eram tão realistas
0: que nem agora. Então você vê o bonecão CGI do Keanu Reeves ali, mas tudo bem. Ah, é. né? que às vezes pode dar uma sensação de videogame, época. mas
1: é a Matrix, mas né? Então tudo tava, bem. eu funcionava muito na época.
0: Não, até hoje você releva e tal, né? E eu até queria é. também dar uma fazer uma defesa do Keanu Reeves, né? Porque ele sempre foi criticado por seu cara inexpressivo, um ator não tão habilidoso. Mas eu acho que ele é um cara maneiro, assim...
1: papel dele, né?
0: Uhum, e também eu acho que ele tem uma persona já que, que ele criou, que por mais que ele não seja um ator camaleão, assim, ele é um cara que é... tem uma persona forte, o John Wick ali, o próprio Neil, que é o melhor papel dele, né?
1: É, talvez Constantino não funcionou pra Keanu Reeves, tanto bem por conta da personagem dele, mas pra o Neil serviu pra... você vê que é, a Trinity, o Morpheus segue essa linha né, de, de, de personagens poucos, pouco expressivos, né? e com, agora no caso que você falou da Karen Motts, ela apesar de ter um personagem que é séria poucas expressões de que que ela consegue passar para a tela o todos você consegue entender todos os sentimentos que ela que ela está querendo transparecer com o personagem mesmo esse personagem sendo dessa forma né uhum. mais inexplicável.
0: Não, eu gostei do que você falou, porque eu concordo bem, né? Porque eu
1: acho que ela tem esse essa, essa tom maduro
0: dela, né? Da, da, da personagem e tal. Que mesmo, a muita gente criticou, critica hoje um pouco a personagem Trinity. Por causa que diz que ela é muito super, é. subserviente ao Neo, sabe? Aquela coisa uh. de, se no primeiro talvez ela tenha uma certa independência, assim, no sentido... Aqui ela fica, o, o, o destino dela tá muito atrelado ao Neo... Mas eu acho que mesmo, eu acho que é compreensível no roteiro e tal, né? Porque ele é escolhido, tudo vai ser... A... Mas eu acho que a Karen Moise ela consegue dar uma dimensão a personagem, apesar disso, que não sei se é um problema não, porque faz sentido na é, história, né?
1: Faz é, sentido, eu também acho que faz. Eu acho que também não é um problema não. É, é, como, como a gente falou, no primeiro, ela é, é, como era aquele fechado, aquela história fechada, ela tinha uma característica marcante de ser poderosa e tudo mais. Nos outros é seguinte, eles querem levar a história para um canto que é focada no nil seu escolhido, então todo mundo ao redor dele tá cuidando dele, tá se sacrificando para que ele atinja o objetivo dele. Uhum. Então é, 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 essa, essa mudança, vamos dizer assim, do persona da personagem dela é justificável para o que eles querem mostrar para o desfecho do filme. Ah não, com certeza. E
0: até aproveitando, eu lembro é, no mesmo ano foi lançado Enter the Matrix, né, que é o jogo que você de joga de com a Naiobe, é. né? Que é da, da... Eu, achei
1: que, eu achei que a gente ia comentar isso quando fosse falar do Animatrix, que é uma coisa incrível que o, o a trilogia fez, foi querer expandir para várias plataformas, né? Uhum. E O é, jogo, ele, bem isso. ele é complementar. Eu acho
0: que as irmãs que ela foi muito antes que o Lost, por exemplo, elas começaram a experiência multimídia, né? Porque não só Sim. os filmes, mas o quê? Os quadrinhos, né? o jogo, né? Eu acho que elas pensaram uhum. nessa experiência
1: múltipla Que é uma
0: coisa que não era tão, tão comum não Acho que era ideia
1: E, ó, e como você falou do Entre The Matrix, Eu zerei ele duas vezes <risos> Eu ia lá pro Leandro, não sei se você lembra jogava. Não, eu lembro
0: que eu fui lá com você Algumas vezes, né? O Leandro lá e tá. tal Mas o jogo, já... hoje em dia ah, o, é o, o, o que é que você lembra, assim, dele? Assim, ele, ele complementa
1: a história do Reload Complementa né? total, é, tipo é, assim É muito bom, é bem fanservice Porque, tipo, ele não reconta a história Do filme, ele acontece Nos eventos do filme e Cenas que aconteceram no filme, é, você tá paralelo, você tá seguindo a Naomi, não é? A, a namoradinha do Mofeu lá, né? Aham, uhum, exato. É, com ela e o Japinha lá. E você segue paralelo e você entende algumas coisas que aconteceram no filme, tipo, como se fosse por outra ótica, né? Por outra visão. Então, ele é um complemento perfeito. Tipo, é lógico que os gráficos eram uma merda naquela época do jogo. Uhum. É, mas a jogabilidade era bom, que ele trouxe o, 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 é, muitos efeitos legais e divertidos de jogar. Era um jogo dinâmico, tinha muita parte de ação, mas complementava no enredo, no enredo do filme. Não contava de novo a história, ele complementava ele. Isso né, com né, com é paralelo, né? O Path of New não. O Path of é realmente a história do filme. Você sendo nil né? Porque eu acho que o público queria muito isso, né? Você. Ah, eu quero, Quem quer jogar com a Naomi? A quer jogar com o New, pô. E é. é? foi lançado mas, lá aí, mais eu, pra, pra frente, Filiu, isso daí. Aí.
0: Hã? Foi lançado mais pra frente o Path of acho que em 2005 foi lançado.
1: Então, foi, não foi para complementar nada, né? Foi só pra galera querer mesmo, né? Pra, pra ganhar mais dinheiro. Mas o Enter The Matrix foi uma, essa expansão multimídia de, 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 de que elas fizeram que foi maravilhoso. Porque tipo, é um outro filme, é um outro enredo e ajuda a complementar a história.
0: Aham, uhum, não, com certeza. E só uma curiosidade, essa atriz que faz a Nayobi, a Jada Pinkett Smith, ela é esposa do Will Smith, né? Aí tem aquela coisa Sim. que o Will Smith ele foi o primeiro cogitado a fazer o papel do Neil, só que ele recusou para ah, fazer, é, tá? é, ele recusou para fazer as loucas aventuras de Johnny West. Ken West, <risos> bobagem. Escolha. Aí o... caiu no <risos> colo do Ken Reeves, ele pegou, né? Hoje em dia deve ser uma das principais é arrependimentos
1: do Will Smith. A mulher dele foi e participou dos dois. E seria incrível se ele botasse <risos> um homem negro já naquela época para ser o Messias. Olha só o que isso
0: quem que nem de diria, né? <risos> Embora eu tô até aliviado agora do jeito que está, porque eu acho que o Smith tá sendo um cara tão chatão ultimamente que. Sei lá, eu acho que ele é muito moralista, assim, muito. Não ah, sei é? se você repara. Não, eu... É, Não, né? Não, até, por exemplo, sabe, o Nelson estrela, o filme lá da Lady Gaga ele até caiu no A colo dele, ele queria mudar os papéis, ele, queria, ele só aceitava. Se ele fizesse o papel da estrela, ele é muito. <risos> é muito. <risos> é muito assim ele, o Smith, sabe? Eu acho muito pai. Mas enfim. <risos> Eu acho que dá pra gente o termômetro interno de notas, né? Vai Termo... uhum. Você com, com, consegue
1: começar ou as considerações ou eu começo? Vou começar. Então, é... por mais que eu goste muito e tenha entendido o que elas quiseram fazer, nesse filme eu ainda não dou nota 10, porque eu dou 9.8. Porque ainda é muito bom. Ah. 9.8, porque... É, ele complementa, como eu falei, o, o, a expansão do, do, do enredo é, e tem cenas icônicas e marcan marcantes, tipo a luta dos mil Smith lá, para mim é um marco também na, na, na indústria cinematográfica, na, segundo a revista Minha Opinião. <risos> <risos> e, e todo desenvolvimento Tipo, a, a estética do filme é legal A inclusão de novos personagens é maravilhoso E a expansão do enredo Fica perfeito Só dou 9.8 por Da mesma forma como eu tinha comentado Alguns outros filmes do, do Harry Potter Que ele ainda não, ele não fecha De uma forma, isso me incomoda nos filmes Vai fazer uma trilogia, acho que tem que ser filmes Que tenham uma finalização convincente para um filme ser muito foda Sozinho, Que você possa assistir esse filme e achar ele foda por si só. O começo, meio e fim, bem programado, e que deu uma sensação no final. E ele não, ele realmente é um preparo para e complemento do, do, do Revolution né? Então, só por isso é do 9.8, mas eu acho um filme incrível, maravilhoso, perfeito. Uh -huh. É, eu isso concordo, aí, na realidade, na com... Naquela época, naquela época, só pra cumprimentar, naquela época eu achava o Reload o meu favorito. Sério <risos> Mais mesmo? do que eu... Caramba. É porque eu acho que
0: de início o Reload canta mais porque ele é muito, é o é o mais exageradinho assim no sentido de ele, espo, ele explode pode mais, né? O, o primeiro é mais contido, né? Eu concordo com tudo assim que você, menos tanto, talvez o adjetivo tão é, tipo, porque o, o primeiro eu acho que merece mais exaltação. Esse eu só dou 8 para ele, mas eu concordo em tudo que você falou assim, questão de expansão, as Watchos que demonstra que não é só lucro aqui não, é elas querem realmente fazer a parada. E quando você vê os três, muita gente não gosta de dois e três, mas você vai ver que tematicamente ele expande bem, é satisfatório. É Eu só acho que não é tão fechado quanto o primeiro, né? Então ele fica num selo de prata pro ouro, assim, né? Eu acho que tá digno, né? Tá mais que digno, né? Tá digno, tá digno. Então no mesmo ano, né? Se não me engano, é lançado o tal do Matrix Revolutions. E é pra lá que a gente vai, meus caros. Simbora! Então, isso que chegamos né? no mesmo ano de 2003, é lançado o tal do Matrix Revolution, né, finalmente encerrando a saga né, iniciada em 99 pelas irmãs Wachowski. E aí, Welber, você já consegue perceber assim, um sentimento geral para começar aí o
1: Revolution? Sim, é, você vai pelo trailer que eu acho que já mostrava o Neo voando, a, a batalha deles, para quem tinha se decepcionado com as mentiras, né, surreais das, das, das brigas do primeiro, vezes segundo, com, pronto, agora é Dragon Ball total, falta só um o <risos> câmera. Aí, aí, era mais carro do que clima, eles, né? eles, É, eles juntam voando, né? Tipo, mas. E não é o foco. Eu acho que o foco desse agora é muito mais na computação da, da luta no mundo real, entre aspas, que é muita máquina. Então, como. Se o primeiro era mais obscuro, que eu, eu gosto muito, eu tenho muito essa visão de análise da. Da, da, das cores do filme que acho que ela transmite muito a sensação do que ele quer passar. Fotografia. Então nesse, nesse aí, se o primeiro era todo mundo muito arrumadinho, muito colorido, muita, muito personagem visualmente, esteticamente bonitinho e arrumadinho, cabelo arrumadinho, esse nesse agora <risos> é no mundo real, a galera com roupa de trapo, né, as máquinas tudo preto, cinza, né? Aquelas batalhas mais grandiosas que também foram batalhas muito bem feitas, né? E dá um encerramento. Muito, muito mais digno até do que o primeiro, não muito mais digno, mas, tipo assim, é, dá uma explicação mais complexa, de como, que o primeiro fica aberto pra você interpretar de, de como você quiser, né? Tipo, no primeiro você ainda não tem a certeza se ele é o escolhido, se, se realmente ele é imortal, tal, etc, etc, né? E nesse, dá um propósito pra ele e deixa claro já o que tinha em dúvida no, no primeiro. Então, ele é a conclusão bem boa desse filme, né? Uh -huh.
0: Não, mas realmente né? você falou do visual, ele até me lembra um pouco Aliens, o resgate de James Cameron, aquele azulado, tem até uma cena foda no começo, não no começo, uma cena quando o Neil tá cego e ele vai parar as máquinas, até um plano belíssimo da, da Trinity ali ao fundo, assim, pô, é uma das melhores cenas do filme, depois eu te mostro isso só pra você lembrar, que não vai dar pra saber, mas de qualquer forma é legal porque ele, ele mostra um conceito interessante também, porque o Neil tá desacordado, né? e aí o, o mostra ele no limbo lá que é tipo uma estação de trem né que ele tá meio preso Sim. ali e ele encontra um cara que parece que tem um tom meio não sei se é indiano meio oriental o personagem e aí tem uma menininha Sim. lá que depois vai ser explicado muito é um personagem importante e o Neil tá ali esperando né o, o trem chegar porque ali é onde fica os personagens exilados que eles vão pra é, a anulação da Matrix né parece que quando os programas são meio que desconsiderados no sistema eles ficam no limbo ali esperando para ser é, fora, assim, né? E, e já uhum. demonstra no início que o Neo ele pode ter uma conexão remota com a Matrix, que ele não necessariamente ele precisa ter a conexão via neural, que eles colocam atrás da nuca, né? Sugerindo uhum. que até, a, é, como fosse uma coisa meio é, rede sem fio da Matrix no Neo, sabe? Que mostra no uhum. começo, assim. E é legal que você falou, porque o filme, realmente, ele é o que menos fica na Matrix. Você entre aspas, né, o que menos fica na, é na Matrix, né, porque é, você mostra muito a, a situação deles lá, né, com as roupas trapos tal. e tal e, e a trama se divide mais, né, porque a Trinity e o Neo eles vão a cidade das máquinas tem a, a resistência em Zion, né, com aquela batalha frenética contra os robôs lá, e tem depois aquele conflito, né, que vai ter o Neo e o e o, e o Agente Smith, né, que tem a cena Dragon Ball Z lá, que com a chuva enorme, né? <risos> E, e também é interessante que muda a atriz, né, que faz a, a, a oráculo, né? Porque a atriz Gloria Foster, eu acho o nome dela, ela falece, né, depois do Reloaded e aí ele substitui, né? Aí eles dão uma explicaçãozinha meio. Uma explicação. é, meio faquinha, né? Que o Merovingio. É tudo bem, você aceita, né? Eu não deixa até explicar que o Merovingio tentou. Porque o Merovingio ele tem uma cena lá que... que eles têm um conflito e ele pede para trazer os, o... os olhos do oráculo, né? Orato. Você vê que
1: aí, o que já deu demonstra... é, 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 é como você falou, né? A oráculo ela tem uma, é, vamos, vamos chamar de poderes, né? Da parte da programação dela que o meu vídeo não tem, né? Então tipo, ela, ela é uma outra parte, ela, é, ela entende a, a parte da, é, como é que você falou lá e ele queria, ele não consegue entender tá na limitação dele, né? Por isso que ele quer ela, né? Para os olhos dela, para poder entender o que ele não entende, né? Que é exatamente, ela entende, ela...
0: né? Ele é um programa Sim.
1: obsoleto por causa dela, porque
0: o que deixa a supor de que talvez ele seja uma versão anterior dela que o arquiteto quis criar. Só que ele tem uma visão binária, né, eu acho? De casualidade, uhum. né? De causa Sim. e efeito. Tá? Tanto que tem uma Sim. cena no 2 que ele mostra a mulher comendo um pedaço de torta e ele prevendo tudo o que ia acontecer, porque ele criou o pedaço de torta, ela come, aí de repente tem um prazer que surge no meio das pernas da moçoira, né? E tudo, é. e depois ele diz que ela vai sair, ela sai. Então ele tem aquela noção, só que. A oráculo ela consegue perceber algumas complexidades da psique humana que ele não quer, então é exatamente o que você disse. Por isso que ele quer, ele quer o, os olhos da oráculo. Né?
1: É. Ele é, é tipo uma versão é, do Hades. É... Pode falar. Sim. É o. Sobre, aí você sobre a troca da, da atriz, eu achei, achei que legal, é... achei melhor até que eles explicassem, mesmo que qualquer explicação, do que do que se eles fizessem como o Dumbledore, né, que trocou o personagem, tipo aceitem a mesma pessoa, né? Tipo ah. assim, eles conseguiram, eles conseguiram jogar na história até mas faz fazer sentido dentro da Matrix, né? Fazer. Faz, faz. Tipo, não... Foi mais legal do que se eles mantessem a, é, a personagem e ignorassem o fato de ela ter mudado de aparência, sabe? Eu acho, na minha opinião. Não, eu também gostei. E... também. É,
0: foi uma saída que eles tiveram que fazer. Claro, eles não explicam muito porque não precisa, né? Você entende que como é a Matrix, pode ter
1: essa mudança pode de ter. skin, mudança de avatar, né? É, exatamente. Então, aí como você falou, é, é uma visão, né? que você falou sobre o Agente Smith ter é, conseguir sair de lá e ir para Zion e etc. Mas tudo isso... E, e uma coisa que o arquiteto falou, que um dos propósitos do Nil, que ele vai ter que escolher certas pessoas e que aquilo ali já aconteceu outras vezes, você vê que essa batalha em Zion é necessária pra, tanto para a população que fica viva, mas dizima muita gente naquela batalha, você entende? Uhum. Então, é. Porque Zion, eles se reproduzem normalmente, né? Com ato sexual normal. Então, é, a, aquilo ali ia dar um problema no sistema, é, vamos considerar a minha teoria, que eu falei não, que, claro. que Zion também é uma parte da Matrix, então eu ia sobrecarregar o sistema e aqui, aquela guerra é necessária pra equilibrar de novo, balancear aquilo tudo ali. Então por isso que eles conseguem fazer tudo que eles conseguem fazer mesmo em Zion porque o, o Neo ele tem poderes até fora da Matrix, não é? Só que aí que tem
0: também umas problemáticas também, se a gente for considerar também que, também, por exemplo, quando ele está em, em Zion, ou fora da Matrix ele, não, ele tem aqueles poderes de danificar as máquinas, mas não necessariamente ele tem o poder de voar, ele não tem o poder de reviver a Trinity, tanto que ele não revive a Trinity aqui, embora no roteiro eles foram espertos e, e pediram para dizer para ele não reviver ela. É, mas é, mas eu, eu vejo que talvez, ele, por exemplo, quando ele está na cidade das máquinas e ele é cegado pelo, pelo agente Smith, que a gente vai comentar daqui a pouco, ele meio e... que consegue ver a codificação dourada das máquinas, né? Só que ele vê todo aquele mundo dourado porque também ele está na cidade das máquinas, então ele está ao redor de máquinas, aí, aí às vezes a pessoa pode ver, dá a impressão que ele está vendo um mundo é, codificado, mas ele também... Você lembra que no começo ele meio que estava no limbo através de uma suposta conexão sem fio com a Matrix? Quando ele está uhum. fora da Matrix, ele de certa forma parece que ele tem algum tipo de, de poder que a fonte da Matrix pode dar de energia... Ah, sim, isso é uma suposição que faz que ele é, tenha uma tem, conexão é, com as máquinas porque ele não é totalmente humano também, né? É, então,
1: justamente é, é, é como a gente tá falando, assim abre para essa análise, né? Porque se for, você pode aprofundar para várias coisas porque se for na, nessa outra teoria ele tá ele só é, ele é um programa que está indo lá e, a, e a ainda é uma, é, é, uma, é uma parte de um sistema e ele consegue fazer essas coisas que esse era o propósito dele, eles falam muito isso a Oráculo fala muito isso, né? Que cada um tem um, pro, um propósito, ele já tem ele as escolhas ele já fez as escolhas então ou seja ele ele tá tá seguindo tudo aquilo ali né tipo o que estava programado para ser feito né tipo ali é são retestes do que está acontecendo que já aconteceu antes para equilibrar todo aquele balanço né uhum. então você pode ver dessa forma né ou então você olhar porque tipo assim dá para várias análises e realmente no final se você for olhar para uma pronta lado filosófico da coisa parte mais religiosa no fim ele era o escolhido né ele conseguiu libertar o algum pessoal ficou feliz mesmo com a guerra libertou teve, Ele fez um acordo lá com aquela máquina grandona lá que ah, quem quiser ser libertado da Matrix pra alguém pra Zaya, pode vir, né? Então, enfim, é, se for por outra linha filosófica, fechou o ciclo de uma forma ótima, porque deu uma conclusão pra ele e não ficou aberto como no primeiro. Ele realmente era o escolhido, o Morfeu estava certo, ah, sabe? Ah, não, certeza, é... né?
0: É o, o Deus, até o nome daquela coisa lá era o Deus Ex Machina, né? Que é até é uma brincadeira cocoteira dessa coisa que ele, ele confronta elas ali, elas entram numa espécie de acordo para rastrear o Agent Smith e reiniciar uhum. a Matrix depois. E é interessante que essa nova Matrix, que até depois a gente volta pro começo, não tem para falar o final. Né? É quando chega uhum. no final ali que mostra o novo nascer na Matrix, uma nova versão da Matrix após a sexta, que também pode ter uma analogia meio bíblica do sétimo dia de descanso, porque vai, né? Porque ele era o sexto, agora é o sétimo que vai ter uma nova versão da Matrix usando talvez o amor, que é a menininha porque a menininha, aquela personagem se eu não me engano, ela é fruto de um romance entre um casal que aparece no começo do filme, o que dá a ideia uhum. que ela supostamente não tem uma utilidade mas a oráculo espertamente está com ela na cena final, o que dá a entender uhum. que talvez vai ter uma versão mais pacífica da Matrix, tanto que ela pergunta para o arquiteto e as mentes que se liber... quiserem se libertar da Matrix? Ah, eu vou deixar elas serem libertas, né? ela vai mesmo é, eu, eu não sou humano, né? E aí, o que Não. dá a entender é que a próxima versão vai ser mais pacífica, pelo menos por então,
1: enquanto né? e como você falou da analogia religiosa da coisa o próprio Nil, por ser escolhido o que acontece com ele, ele sacrifica para salvar a humanidade, exato, é ele isso? até
0: abre as mãos num é. tom bem em Jesus abre Cristo
1: num né? tom bem em crucificação a, até a luz que sai de dentro é em formato de uma cruz e tal e se expande, lógico que eles pensaram nisso para fazer, né? então tipo tem muitas coisas é muito bem pensada, né? Então, por isso que eu acho que não foi jogado, assim, esses dois filmes pra, só pra vender. Elas fizeram e não cagaram, não. Como não, muita eu gente achou. Eu também um...
0: não achei, não. Achei que ficou bem satisfatório, assim, tematicamente, ao menos, assim, em questão de conceito. Mas, por exemplo, até voltando, assim, pro Agente Smith lá no Reloaded, Sim. é meio que. É, se eu, por acaso estiver cansado um pouco, eu quiser dar uma pausada, só falar, tá? É... Não, tá de boa. Uhum, o, o agente Smith no Reload já dá um indicativo que ele consegue ir para a suposta realidade de Zion, né? e da cidade das máquinas, né? fora da Matrix. E aí ele tem um personagem lá que ele entra lá, que está no mesmo local da, da, da nave lá que o a Trinity, o Neil pegou emprestado com a Naiobe, que eu acho que é o Osiris, eu acho, o nome da, da nave. E é. aí ele meio que tem um confronto com o Neil em outra dimensão, né? E aí ele cega o Neil, né? Ele cega o Neil ali aí que o Neil fica com aquela faixa lá. Só que aí depois eles conseguem, a, eu não sei se é a Trinity que acaba atacando ele lá tal, o cara lá, e aí só depois vai ter um conflito do, do Neil contra o, o agente Smith dentro da Matrix, que aí entra naquela cena climática da chuva, que eles uhum. discutem sobre propósito, sobre várias questões também filosóficas ali no meio, o que, é que você acha dessa cena, aliás? Divide então, muito a opinião, né?
1: <risos> pois é, então. Como eu elogiei muito aquela cena do, do, do Reloaded, essa eu já acho péssima. Ah, é? Você acha muito... Não, tu... é, não, não pelo fato dele estarem voando e tudo mais, mas ela não é impactante, não acho. Não acho que foi... É, bur... a, 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 até o diálogo eu acho meio raso, assim, sabe? <coughs> tipo, eu não gosto muito dessa cena. Eu acho que... É muito até exagerada. É, 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 é até desnecessária ao ponto de, tipo assim, ela nem acrescenta tanto assim. Mesmo de ter um diálogo tão profundo, ela não fica... Não é, não é uma cena icônica. O, o, a, a batalha, ela, ela é parada muitas vezes, é muito exagerada, sabe? Tipo, eu não tenho como defender muito. Eu não, não curto muito essa cena, não. Eu acho que eles podiam ter focado mesmo é, o, o, na batalha de Zion de com as máquinas e tudo mais, sabe? tipo Aquele ali ser o foco central desse filme, sabe? Uhum. Então, essa é, é muito fanservice, essa, essa cena, porque o pessoal queria, né? Tipo, tem que ter o Agente Smith lutando contra o New, e, né? E a batalha nem é com o Agent Smith, né? É contra as máquinas. E, então, tipo, eu não gosto muito daquela cena. É, e, e, e em contrapartida da cena do 2, essa aí eu acho... Não me agradeço. Eu acho que
0: ela, eles, elas quiseram seguir a mesma lógica que, elas, que você falou do dois assim, que eles queriam meio que dosar entre aquele momento muito filosófico com uma coisa mais espetaculosa, né? eu acho que realmente esse clima é muito exagerado, até o excesso de chuva eles queriam criar um clímax poderoso, mas eu acho que elas queriam fazer aquela divisão clássica de um conflito micro, né? De um hum. o Neil contra o Agent Smith, contra o Mark que é dos homens contra sim, sim. as máquinas. Que nem, tipo assim, sei lá, as batalhas do Campos de Pelém do Senhor e, o, a, e a jornada de Frodo numa jornada uhum. intimista ali, pra ter essa divisão. Eu entendo a intenção, mas eu acho que tanto as dois conflitos, não são, eu, por exemplo, eu ficava um pouco aborrecido de ver aquelas cenas, eu sei que é da história, mas aquela cena da máquina tirando... Chega uma hora que parece que não me criou envolvimento, aqueles personagens que estão ali. É. Não sei, você... O próprio Morpheus, o que, é que você acha do Morpheus, como ele é escrito aqui?
1: Eu acho que no terceiro ele perde um pouco da, da potência do primeiro filme. Fraco, É, ele fica fraco, né? Porque tipo, assim, é, é a mesma coisa, a, a mesma questão da Trinity, né? Tipo, é, no, nos primeiros filmes, eles são personagens muito sólidos e nos seguintes, eles estão ali só pra complementar o Neo, né? Então, tipo assim, o Morfeu, tanto a Trinity quanto o Morpheus, eles se sacrifica, tipo assim, eles fazem barreira humana para o Neo passar. É tipo isso. Então é. ele perde a força do personagem, né? O personagem em si, ele fica... Ele fica <risos> o, a ideia dele fica, se resumindo, a ser o escudo do Nil ali para empurrar ele para o caminho dele. é pra tanto o que... que todo no personagem do Nil e drenou toda a energia de todos os outros personagens que sobram o Nil né? Uhum. Eu acho que ele poderia continuar a impactar, tipo... Você vê que até muda as expressões dele, e tudo mais. Ele ele fica, ele, ele não parece tão poderoso mais. Ele parece fraco, né? É exato, né? Qualquer outro, como qualquer outro personagem que está ali na nave, tipo, né? Uhum. Então ele eu, acaba eu, sendo eu um reduzido que... só.
0: Elas até para tentar criar uma coisa para ele, elas criaram aquele suposto um romance com a Niobe né?
1: E é, ela é ela fica com também, ele. Que é um
0: ele vira um sidekick, ele um cara com o Advan do lado, ele perdeu um pouco é. da, da da importância Moda ali. Mora também. Moda também. Mas, assim, dito isso, né, Weber, até mesmo se você tem alguma consideração, às vezes também tem muita coisa que eu acho que a gente tá, tá esquecendo de comentar aqui. Eu acho que tem também, um, eu não sei se é nesse que tem o um, um conflito também lá, que eles vão lá no submundo de encontrar o Merovingio de novo, mas não é tão claro. E é, aí... E, não,
1: e não, fica, não é marcante, né? O que marca nesse filme é realmente esse que a gente comentou. É, é por isso que esse filme é, é... Eu não sei se foi por esses motivos que ele recebeu essas críticas, mas até eu, que gosto muito, acho que esse é o... Um... É o menos bom filme da trilogia, apesar de que talvez se não fosse uma trilogia e tipo o, o Reload com o Revolution eles fossem mais enxugados e conseguissem ser feitos em um filme só, talvez é. fosse muito mais interessante. É bem dessa, né?
0: Se eles, por exemplo, se eles tirassem os excessos de cada um e conectassem os dois, tipo um filme Isso. épico mesmo de três horas, tudo bem, é. Uhum, mas eu entendo que talvez, sei lá, eles, eles quiseram realmente... Sabe essa onda de dividir um filme em duas partes, né? Talvez é, né? essa é, também... Tá é, mas
1: crá, né? não vou julgar. Uhum, não, tudo bem, né? De mas qualquer eles, forma, eles, é sempre bom podiam, ir ver no cinema podiam, duas vezes Matrix, né? é, esse, é, é, o Matrix. O, é, eles podiam ter usado essa parte de multiplataforma multi para jogar essas outras coisas que foram enxugadas nesse filme, se eles fizessem um só, para essas outras plataformas. Para quem quisesse se aprofundar mais... Fosse pesquisar, fosse atrás e ter outros, outros meios pra, pra de, de conteúdo disponível, né? E é. enxugar o filme pra ficar uma coisa mais balanceada e coesa, assim, sabe? Não que for, não, não faltou coesão, mas é como você falou, né? Tem muitos excessos, tem muita coisa ali que dava pra ser enxugada e ficar um filme muito mais dinâmico e mais legal. Aham. Uhum. Ah, não, Foi, certeza, acho né?
0: Acho que ele, ele peca mais nesse sentido, assim, de até ficar um pouco sei lá aborrecida assim em algum momento assim chega uma hora que ele é longe daquela daquele acabamento do primeiro ou do carisma do segundo talvez né é que esse é abertamente um filme pós-apocalíptico ali meio até pessimista embora tenha aquele final entre aspas otimista ele ele se você pensa toda essa lógica até do, da Matrix você vê que na realidade é só mais um reinício do ciclo né? da humanidade dentro da Matrix né? Então, dito é... isso, acho que a gente poderia talvez, pro termômetro interno de notas, aí, do tal
1: do Revolutions. Você quer começar? ou? Posso começar, então. É... <risos> Dói muito ter que falar, mas eu, pra esse filme eu dou ainda um 7,5. Porque se no outro, que é. eu dei 9,8, tinham cenas marcantes, o visual me... era muito mais legal, muito, mais... muito melhor, esse aí já peca muito, que ele não é, é visualmente tão atrativo, ele é cansativo tem a, como eu te falei a cena que me decepcionou daquela luta desnecessária muito assim então todos esses fatores vão diminuir a nota e o final é, diferente do primeiro que que eu acho interessante até deixar em aberto né o final deixou e ela mostrou o que que era o que, que como é que era ser o, o, o é, deixou claro quem New era o que aconteceu com ele o que ele fez e ficou meio não vou falar morno não mas assim foi legal a, a, a conclusão mas Decepcionante até certo ponto, sabe? Tipo, ah, então era isso, sabe? Uh
0: -huh.
1: Então por isso que eu vou dar 7,5. Uh -huh.
0: Então eu, ó, surpreendentemente, eu vou dar até uma nota maior que o Elba em Matrix, velho, só, Eu vou dar 7.8, <risos> não tão distante do que você ah, deu. Ah, mas eu acho que eu concordo maior. com o que você falou, assim. Eu acho que ele.. ele, ele ao mesmo tempo que ele decepciona, você, você fica é, com respeito. Do conceito da, da do Matrix, sim. sabe? Eu acho que as Atchossky, elas desenvolveram bem o conceito. Você vê que elas tinham um domínio que elas estavam fazendo. Eu acho que é só cinematograficamente que não é tão interessante a maneira que elas desenvolvem, né? Então, acho que ficou uh. um selo de bronze e a gente segue aí pro... Esse sim, uma um grande antologia, que é o tal do Animatrix. Então, simbora, hum. meus caros! Então eis que chegamos aqui, né? Em 2000, 2003, ao mesmo ano, né? Que é lançado a Animatrix né? Que é uma antologia, né? De vários curtas que expandem de maneira brilhante, eu diria, a franquia Matrix, né? E é interessante assim que são nove contos assim em curta metragem, né? E cada um acaba abordando uma temática distinta da da, da, da da Matrix e com estéticas distintas, né? Porque às vezes são diretores diferentes, tal, né? Até Come, é, começando, a gente poderia falar sobre o primeiro, não sei se você lembra que tinha aquele, que era o voo final de Osiris, eu, né?
1: Eu, que ele era uma animação lembro.
0: 3D e tal, né? Não sei se você lembra bem na época, mas é interessante, eu, eu acho lembro. que até que ele passou no... quando foi ver o Matrix Reloaded, não sei se tinha esse curta lá no cinema, eles colocaram tal, não tinha umas paradas assim.
1: Ah, lembro, não lembro. seria uhum. é legal se tivesse colocado, se colocaram, foi legal ter colocado. É, e esse aí que a gente está falando é... Se eu não me engano, foi é, a mesma pessoa que fez. Qual é aquele filme, aquele filme que é um jogo?
0: É o Final Fantasy. Final Fantasy, não é? Uhum, exatamente, exatamente. Foi, foi, é, é, foi feito foi... sim pela mesma pessoa. E, e um filme que deu polêmica na época, o Final Fantasy, né? Diz que era aquela, aquele filme chato, né? No sentido de. Era aquele filme realista tal, sobre uma coisa meio ficção é, eu... científica, mas sem muito carisma, assim, né?
1: É, eu não conheço muito a franquia, não, mas eu acho que eu assisti esse filme. É o personagem é um galeguinho do, 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 do cabelinho espetado ou não? Ah não, sim, é porque teve o Final Fantasy esse que é o
0: Espírito e Fim que foi o que fez esse, que é esse que hum. é o filme que não foi tão carismático, né aí teve depois o Final Fantasy Adventure Children que era uma animação que foi feita ali é, que é, tem a ver com Final Fantasy 7 e tal até então, o Rafael hum. comprou o DVD na época, tal. Hum. mas de qualquer forma na história desse ele fala do, do, na nave de Osiris que eles descobrem de que tem uma ameaça em Zion é bem, é, é. foi escrito pelas irmãs Wachowski até, e dirigido por um tal Andy Jones que nem faço ideia de quem seja. Mas não é um, <risos> <risos> mas não é um, tá entre os menos bons, eu acho, da antologia. Não sei o que você acha. Concordo. Concordo
1: total. Na verdade, até eu acho que desse filme aí, você vai concordar comigo, o Animatrix, só, só pelo, pelo, por aqueles dois episódios, partiu um em dois do... A segunda renascença, renascença, né? Segundo renascer. E... Acho que ele, só esses dois é, coisas mereciam um filme próprio. Nossa, seria interessantíssimo se fizesse o um filme do começo, até se precisasse pensar em fazer um remake, fazendo esse filme, que tipo, é interessante, tipo, assim, muita gente não conhece, mesmo quem assistiu os filmes sabe, nem sabe da existência do Animatrix, né? Uhum. E tipo, você vê, você vê esse Segundo Renascer Parte 1 e 2, e você entender muito mais os filmes, depois, como eu falei, se você assiste a trilogia, Ver o Animatrix e depois assiste dos filmes, você vai ter uma visão totalmente diferente dos filmes. Não, né? com certeza, cara. E segue com ele muito mais. Então, esse, o, o Segundo Renascer e 2, eu acho que é o principal. os principais, os principais episódios do Animatrix. Uhum. Aliás, Porque, então, você falou
0: isso, até aproveitando antes de comentar o Segundo Renascer, eu fico pensando, realmente, se eles fossem fazer, não fizesse um remake, fizesse uma história de origem baseada no Segundo Renascer, ou então antologias, tipo uma Black Mirror do Matrix, ou então. O que seria legal eles fazerem, imagina assim, é, temporada 1, primeira beta da Matrix, temporada 2, segunda fase Ei, beta da Matrix, nossa, terceira, imagina se eles isso. fizessem isso, até chegar na Inclusive. sexta, que é o filme, tá ligado? o é um filme filme incrível, incrível, ia ser maravilhoso. Não, e também porque nossa, o, a temática do Matrix é, é, é muito atual ainda, né? Isso que é impressionante. Ainda é. Por isso que eu acho que se eles fizessem, né, ia ser sensacional. Mas até o Elba indo pro segundo renascer... É massa, né? Porque ele mostra, tipo, aquela coisa da queda da humanidade, né? Como os homens se transformaram em escravos das máquinas, né? É fantástico. Uhum. E foi escrito pelas próprias Wachowski. É uma palavra uhum. que eu acho que elas tinham desde a época dos quadrinhos da Matrix que eles fizeram, né?
1: Uhum. E é é... Muito... Então, é, eu, eu acho interessante também a, a animação como ela é feita. Não tem diálogos, né? Tipo, é, só são as imagens e são muito bem explicadas, tipo... É, é muito legal, assim, tipo, de você ver a a, a, histori a historinha do, do robô lá que, que, que matou os humanos porque ele não queria ser excluído. Tipo, daquele filme do... do O do robô? Do não, não. O do, daquele menininho que fez o sexto sentido. Ah, o, o... Ah, o inteligência, inteligência artificial, Especial. Spielberg, vai é, pra prima. é, É, tipo, é, né? Aquele robô é, foi, né? <risos> Nossa. É interessantíssimo demais aquele filme. Eu hum. acho ele super necessário. Ele era pra ter sido contado e de, de, de alguma forma ter sido encaixado dentro dos filmes, porque ele é muito necessário para você entender todo, todo o conceito. Eu acho porque que até no você... cinema
0: poderia passar o Segundo Renascer antes do filme, assim tipo, é, 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 que nem é, é, os é, 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 da, o da Pixar, de... sabe? Pode falar, uhum. né? É uns 15, 20 minutos, né, de episódio? É, os dois episódios dão uns 20 minutos, mais ou menos. Mas é, o que é mano, legal é que, é que esses Android, até o que você falou, é o, sei lá, o Android b 1 R rr Pero... Que ele, ele Nossa. meio que, ele acaba <risos> matando, aí tem um julgamento, né, tal, né, porque as Nossa. máquinas começam a ter um, uma vontade, é, sabe aquele receio de não morrer? Isso que é interessante uhum. que elas começam a criar uma espécie de humanidade assim, né? Porque antes elas eram só ferramenta para os humanos.
1: pacifistas e pacifistas. Né? Pacifista. Os humanos é que não aceitavam a exposição deles, né? Uhum. Que tipo eles eram pacifistas, é né? tipo eles criaram a inteligência artificial, ficaram, ficaram só os, os, os robôs que que não, tinham, não eram seres biológicos poderiam trabalhar muito mais sem se cansar, né? Uhum. Aí quando criaram a civilização deles Economicamente não faz muito sentido, tá hum. ligado? Tipo, pode poderia existir isso. É uma né? alegoria perfeita é. para as minorias né, no mundo, né? No sentido legal. que elas querem
0: é. É, é liberdade, elas querem direitos. Faz e que aí parte, tem uma... parte. Uhum, É tipo um apartheid que acontece de divisão entre os robôs e homens ali. E é legal que elas se refugiam é, é, tipo no Oriente Médio, né? Tipo o berço da civilização mesmo, né? E aí, elas criam uhum. a nação 01, né? 01 quase tem o nome de Zion, 01, 01. É. E aí tem uma cena das organizações das Nações Unidas que vai dois exemplares de robô lá tentar a paz. Nossa, com tanta pena deles. Uhum. E matam eles, né? Matam eles, eles, né? E aí, legal, que Nossa. uns deles levam uma maçã, é. Dá uma ideia meio. oferecendo um conhecimento, né? Falar e essa, é, sei lá. Ah. Dá uma sensação assim. E, é incrível, e, é incrível, né? É foda, né? E aí, aí os robôs percebem que não, não tem como ter uma. Como é que pode dizer? Uma paz entre homens e robôs. Então, eles começam a ter um isso. conflito. Aí, os homens até colocam um gás negro no céu para evitar a energia solar.
1: E, e, isso, e isso é falado pelo Morfeu no primeiro filme. Eu não sei se você lembra que ele fala assim: é, Mas o céu que escureceu os nós. É. é uma coisa assim. Ele dá uma explicadinha de como surgiu a. É, é, quando ele tá explicando para Nil o que aconteceu, né, ele dá meio que uma explicadinha e ele faz referência a isso. Então, mais claro ainda, tipo assim, dá para deixar que elas já pensavam nisso lá atrás, elas já tinham toda a ideia de como aconteceu, só que não foi totalmente contado no primeiro filme. Então, não acho que foi jogado, né, tanto é que o Animatrix eles mostram exatamente como foi e já tem referências dele nessa história na, na fala do Morfeu com Nil. Com certeza.
0: Filme. E esse conto do, do robô que meio que matou o dono, tá no quadrinho Matrix Comics, que eles colocam nessa animação. E sabe uma coisa desse negócio do, deles taparem o céu? Eles taparam o céu para os robôs não terem energia solar? Aí é o que os robôs fazem? Eles descobrem a energia cinética dos humanos. Entendeu? Dos humanos. Então, assim, lá, então, você... É, então, aí que cria, eu acho que eles se baseiam em algum tipo de simulação. É, que os humanos já tenham feito e a partir disso eles criam a Matrix pra meio que iludir eles pra poder ficar sugando energia, que o, Mor o Morpheus mostra, né? A bateria, né? Tem aquela... tampilha, né? É, né? Tipo, eles fazem isso, que ele explica tudo. É realmente, né? Desde o Matrix 1 eles já estão trazendo muitos dos conceitos é tão... que tinha no segundo é. renascer, né?
1: Isso é. que é legal. Eu acho muito mais fácil eles terem já pensado nisso do que eles criarem a partir dessa fala. Do não? Ah, não, no, no com merece. certeza, né? É tipo aquela
0: coisa do, do iceberg, né? A gente só vê a ponta do iceberg. O que tá embaixo é. da água, a gente, ela já sabe que a gente não vê, mas tá tudo ali a estrutura, ter lógica. É. Né? Mas é, é maneiríssimo, né? Aí, até é, segu, seguindo o Segundo Renascer, deixa eu até dar uma olhada pra o. O ponto seguinte é o tal do é, Kid Story: Era uma vez um garoto, que é maneiro essa aqui oh, que foi é. escrito.
1: E tem a voz do Keanu Reeves, se eu não me engano, né, Sim. falando com o menino, né?
0: Aham, uh -huh. ele é aquele personagem que aparece no Matrix 3, sabe? Aquele que fica direto com o comandante, que ele fala com o Neil, Neil, você me ajudou, você me salvou, sabe? Aham. Uh -huh. Que o Neil, não, uh -huh. eu não salvei, você que se salvou. Aí o, uh -huh. ele é aquele personagem, ele é desse aqui, por isso que a que também uh -huh. escreveu esse, esse roteiro aqui, por causa que ele é um personagem que ele começa a pesquisar na internet sobre, ele descobre e tal. E aí ele meio que naquela cena que ele tá no colégio é massa, né? Que os agentes vão tentar é, colonizar sim. a mente deles também, né? E ele foge. E ele acredita ele tanto no que, na Matrix, no que o Neil falou, que ele pula do prédio, né? E aí quando ele é. pula do prédio, ele, 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 ele sozinho ele conseguiu se romper a Matrix. Não, tá. É. Isso que é foda, né?
1: Sim, sim, sim. Então, é, esse, 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 esse episódio aí ainda é interessante de ser assistido, complementar aos filmes. Agora, os outros dois ou três, eu não me, não me engano, é, são muito mais, assim, é, planos que, tipo né? assim, podem ser descartados. É.
0: Uh -huh. Embora o, o, o episódio seguinte é o tal de Program, que eu, eu confesso que eu não lembro muito bem desse, mas o seguinte, o World Record Mundial, eu achei foda, que é sobre um corredor não sei se você lembra. Oh, ele vai correndo e tal. Ele é flagrado no exame antidoping lá e tal. Só que tem uma hora que ele tá correndo nas eliminatórias e ele começa a correr de uma maneira é, além, assim, da parada que ele tem uma transcendência, assim, sabe? E os agentes é, que estão ali percebem que ele consegue se desligar da Matrix durante alguns
1: momentos. É foda essa parte, pô. É, justamente, na verdade, então, é isso que, tipo assim, esses outros episódios são mais pra falar, mostrar como funciona, né? Tipo, as falhas da Matrix... Né? Alguns, alguns casos isolados de, 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 Das pessoas que conseguem entender Sabe? Então, por isso que eu falei Lá no começo, que tipo, é todos, De todos os episódios O primeiro e o segundo renascer é que deveriam Estar parte desse, que tipo assim o um filme só deles e esses outros falando Sobre, é, como se fossem contos Da Matrix, né? Uh -huh. Que fala mais sobre a falha da Matrix, sobre quem está se descobrindo etc, uh -huh. não é? É, ele expande então, filosoficamente
0: tá Conceitos da Matrix, tanto que esses dois que a gente falou Não foi escrito pelas Wachowski são outros dois uhum. diretores que criam a partir dos conceitos dela, né? Aí uhum. tem é, também é, é, até você falou dessa coisa do déjà você falou déjà vu, porque tem o episódio Não, além tá da que... realidade que é de uma menina que está procurando um gato perdido, é foda esse episódio. Uhum. Aí ela encontra uma, uma casa misteriosa, assombrada, né? Que tem
1: falhas e, na Matrix. E tem falhas na Matrix, é. Então é muito mais para falar sobre isso, de como funciona o funcionamento, né? Então aí para mim são Bem descartáveis esse episódio. Ah, mas é foda, coisa, pô. A gente é. vai julgar o Animatrix por, porque são vários episódios, né? Então, uhum, você uhum. acha que a gente julgar como um todo ou julgar por não, episódio? Ah, não, eu imagino que a gente pode julgar assim como, como um antologia,
0: que nem como você julga um Black Mirror, né? Tipo assim, a gente tá, pode elencar okay. os favoritos, mas, mas de uma maneira assim que ela é o todo. Tanto que, por exemplo, você falou que é descartável, mas eu acho que é, é, expande os conceitos Matrix, né? Eu acho fascinante. O Além da realidade, que é só... até o lance do gato, ele escolheu o gato como o motor, por exemplo, Matrix 1, tem uma cena fantástica do déjà vu do Neo, lembra? Que ele tá andando Neo na escada, gato. ele vê um gato, ele olha de novo, o gato faz a mesma coisa. Putz, um déjà é. vu. E é massa cinematograficamente é. falando, ele repetir a mesma então, cena. Me lembro,
1: esse gato também ele aparece, essa cena desse gato, ela é revista, eu acho que em outro filme, não sei se é no 2 ou é no 3. Tem uma analogia nessa cena do primeiro nessa primeira cena do gato. Eu não tô lembrando agora então não vou no Eu acho acertar. que no 3 tem uma parada do gato também. Não eu é? não posso estar enganado, é. mas eu acho
0: que tem é associado com aquela menininha que é o, a representação Muito do bom. amor no filme, né? E no Sim, final é. e, e tem duas últimas histórias finais, que é uma história de detetive que é que tem a Trinity. Isso, é que é
1: preto e branco, é. Ou que, é é. Preto e branco?
0: Uhum, que é preto e branco. Aham, que é preto e branco, o cara tá começando é, a pesquisar é. sobre a Trinity. Ah, <risos> é, não é ruim, né? Ele só não é melhor que as outras. Mas é maneiríssimo.
1: Ah, eu não gosto muito desse. tem um
0: tom meio Noah e eu gosto porque tem a Trinity, que eu acho que ela merecia aparecer mais. E o <risos> último que eu acho bem legal, que, que é, o, é o robô sensível, que eu acho que é feito pelo criador do Iron Flux, tem um design parecido, cyberpunk, que é sobre um grupo de pessoas que sequestram máquinas para colocar elas na Matrix e tentar desenvolver a sensibilidade delas de forma que ela fique do lado dos humanos, sabe? E é uhum. cheio de questões maneiríssimas, assim, assim a parada sim, do... Sim do robô tal, né? mas eu acho que dito isso, também menos se você tem alguma colocação ele poderia dar as considerações gerais, tal, os favoritos tal, e dar a nota geral para o Animatrix
1: vamos, pode começar né?
0: é, então, é, pensando assim né, eu acho que a antologia é digna dos melhores temporadas do Black Mirror até, né? eu acho até que daria um belo 9 para o Animatrix, eu acho que ele expande o universo de uma maneira muito melhor até do que os dois outros filmes eu sei que os dois outros filmes são a narrativa principal, o Reload Revolution, mas eu acho que o Animatrix, eu acho que ele é até mais foda, Therese, eu acho, assim, pensando <risos> ele junto, assim, tá, Não sei <risos> o que você
1: acha, também. Não, é, não, eu discordo um pouco, eu vou dar eu vou dar um 8, porque a gente tem que colocar todos os episódios <risos> juntos pra fazer um Porque se fosse só o um Segundo Renascer, seria 10 sem dúvida. Muito maravilhoso, mas eu acho que tem episódios que são assim, tipo, muito. É legal de, de, de você é, tá estar expande... entendendo sobre o universo, né? Sobre outras coisas da, da, da Matrix, né? Entender toda, tudo aquilo que acontece. Mas, por exemplo, tem episódios que eu não gosto, particularmente de, de reassistir. Tá entendendo? Ah, eu não acho tão interessante. Então aí num contexto geral, vou dar um oito porque o 10 balanceado do segundo ª Renascer é maravilhoso, que deveria ter um filme só deles. Não,
0: com certeza, então, eles já estão cogitando fazer um, um novo, né? Então vão ter alguma coisa disso. Fala. Foi? As, e... Assim, né? Então, a, com certeza eles vão se usar e as que devem ser uma espécie de consultoria. Embora eu já vi na entrevista que elas disseram que elas não querem, que elas disseram que já falaram o que elas acharam que tinha que falar, né? Então talvez se alguém ah. for dirigir vai ser outro, ou vai ter um reboot, que eu espero que não seja eu espero que seja Não. uma história de origem que nem você falando, respeitando a, e com consultoria delas sabe? É, que aí sim, acho que vai tem ficar que ter, com certeza então é, dito isso eu acho que a gente pode, a gente vai pôr as considerações finais aí do programa tal, e tal, e tudo mais então simbora meus caras. Então, né, meus caros, foi aí, né, um destrinchar, né, eu diria a visão pessoal de cada um, tanto do eu web aí para franquia Matrix, né, uma franquia tão querida aí por muita gente, não só por mim, mas por milhares de pessoas por aí, né. Então, eu acho que até para encerrar, só para manter aquela padrão, a gente pode elencar um, um top 3 aí da, da franquia, eu sei que são poucos títulos, mas só para Embora já ficou meio claro, né, qual é o 3, 2, 1 de cada um, né. pelas notas. Vamos pensar <risos> pelas notas, né. Eu não tem é. muito o que fazer, né? Eu até colocaria ali, sei lá, talvez é em terceiro eu colocava o Reload, segundo ele Matrix, primeiro o grande clássico aí, Matrix de 1999, né? Nunca superado. Inclusive, eu acho que é o melhor filme das Wachowski. Eu, eu, não, eu não vi o, o sense mas eu vi os outros. Mas eu acho que o Matrix é. 1 é o melhor filme delas até então. Foi o segundo filme delas e elas é, já foram obra-prima, elas né? É, eu, o meu top 3.
1: É. Então, eu não vou colocar o Animatrix no top 3 por conta que. Por conta dos outros episódios mesmo. Por mais que eu tenha dado a nota 8 só por uh -huh. conta do... daqueles dois episódios, mas eu elencaria o primeiro. Revoluca. Como. É, vai ficar na ordem dos filmes. O top 1 é o primeiro, o top 2 é o segundo e o top 3 é o terceiro. Por mais. É, por mais que a minha nota do Animatrix foi maior do que a do terceiro, ainda acho que o top franquia principal. Ela ainda merece estar nesse top 3 do que o Animatrix.
0: Aham.
1: Uhum. Ah não, certeza. Então, mais uma vez aí, eu agradeço aí você ter
0: participado aí, né? Depois do HP séries, né? Agora, distinção Matrix. Até se futuramente aí, se você ah. estiver disposto ainda com aquela ideia de distinção, de discografia Linkin Park
1: aí. Se você estiver disposto no futuro. Né? Aham, uhum. a gente até Pode poderia. Eu vou falar com mais propriedade, porque realmente fiquei feliz pelo convite, porque. Eu acho que essa, essa trilogia deveria ser mais lembrada, uhum. não só a ah, Matrix, não. Ela deveria ser mais enaltecida como outras franquias são até hoje. Uhum. Ela é, é muito maravilhosa. Então, que bom que está sendo trazida o seu canal. Que as pessoas se motivem para assistir mais e dêem mais valor. Porque é muito, muito foda. Muito, muito foda.
0: Ah não, certamente, né? Então foi isso aí, meus caros. Valeu, os ouvintes se aguentar até aqui, né? Os três ou dois que sempre estão escutando aí ou não, <risos> né? Então acho que é isso aí. Uhum. Valeu aí, meus caros. Simbora. Falou pra vocês. Vamos des desconectar da Matrix aí. Falou! <risos>
1: abrigá Produções.